0: Ja, hallo, hier ist Heidi von Einfach mal Einfach und ich freue mich, wenn du dazu kommst und jetzt hiermit dazuhörst, was wir über Mahlzeitenplanung besprechen wollen. Und ich stelle mich noch mal kurz vor für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Heidi und ich schreibe seit vier Jahren auf Einfach mal Einfach über alle Dinge, die Frauen den Alltag vereinfachen, damit sie das Leben mehr genießen können. Und ich freue mich, wenn du jetzt zuhörst, egal ob live oder dann später in der Aufzeichnung. Ja, ich selber habe ein bisschen eine zwiespältige Beziehung zur Mahlzeitenplanung. Und vielleicht kennst du das ja auch. In der Theorie klingt das alles sehr gut. Es klingt toll, die Vorstellung, dass ich alle Mahlzeiten für die ganze Woche ausgeplant habe dass ich weiß, was ich einkaufen muss und nicht jeden Tag grübelnd dem Kühlschrank stehe und nicht weiß, was ich, was ich dann kochen könnte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das probiert habe mit der Mahlzeitenplanung, dass, die, dass es meist nicht lange durchgehalten hat. Ich habe gemerkt, das geht mal für zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen gut. Mit verschiedenen Systemen habe ich experimentiert, aber irgendwann ist es doch wieder eingeschlafen und ich stand dann genauso grübelnd wieder vor dem Kühlschrank. Oder wir landen bei unserem Standard, ähm, den Nudeln mit Tomatensoße. Und deshalb würde ich jetzt mal gerne mit dir die... Vorteile von Mahlzeitenplanung nochmal beleuchten, aber auch die Nachteile, die ich da dran sehe. Und ähm, möchte dir dann zeigen, was es für ein, dass auch, ein, dass ich auch einen Mittelweg gefunden habe, wie sich die beiden Sachen ähm, miteinander verbinden lassen. Und zum Schluss werde ich dann auf Fragen eingehen. Ähm, einige von meinen Lesern haben mir gestern noch Fragen zugesandt und auf die werde ich natürlich auch eingehen. Ja. Die Vorteile von Mahlzeitenplanung. Ähm, ich habe schon gesagt, eigentlich ist es ein No-Brainer. Ähm, ich habe eine klare Struktur, wenn ich nicht einmal in der Woche oder manche machen das auch einmal im Monat, wenn ich mich hinsetze und genau ausplane, ähm, an welchem Tag es was zu essen gibt, was ich kochen muss und dann auch ganz genau weiß, welche Zutaten muss ich kaufen, wann brauche ich die, wie viel davon und ähm, habe dadurch deutlich weniger Stress im Alltag ich, bei uns gibt es abends die warme Mahlzeit und normalerweise stehe ich um fünf rätselnd in der Küche und denke: Oh, was machen wir jetzt? Und wenn mir dann was einfällt, dann kann es gut sein, dass mir dann ein entscheidendes, eine entscheidende Zutat noch fehlt und ich dann abwägen muss: Habe ich noch mal einen schnellen Sprint um, zum Supermarkt um die Ecke oder? muss ich mir doch noch was anderes einfallen oder eben wieder Nudeln kochen. Das ist einer der weiteren Vorteile von Mahlzeitenplanung, dass ich nämlich auch viel abwechslungsreicher kochen kann. Ich lande nicht immer wieder bei den paar Gerichten, die mir dann einfallen auf die Schnelle und ähm, kann... Vorausplanen kann mir auch länger schon mal überlegen, was haben wir denn schon lange nicht gekocht, was mögen wir denn gerne, was wollte ich denn immer schon mal ausprobieren. Solche Sachen gehen unter, wenn das Ganze so ad hoc und auf die Schnelle vielleicht sogar noch vor dem Supermarktregal entschieden werden muss. Und ganz nebenbei habe ich persönlich natürlich auch deutlich weniger Müll, wenn ich Mahlzeiten ausgeplant habe und die Lebensmittel dafür im Kühlschrank sind, dann ähm, habe ich viel weniger Müll, weil keine Lebensmittel, die ich auf Verdacht gekauft habe, dann doch schlecht werden, weil wir sie in der Woche nicht unterkriegen. Oder ich gehe entspannter auch einkaufen. Ich kann gesünder kochen, weil wir eben dann nicht in letzter Minute doch noch sagen, ach kommt, lasst uns mal zum Döner fahren, zum Dönermann fahren. Und insgesamt ähm, gebe ich natürlich auch deutlich weniger Geld aus, wenn ich eben nur ein- oder zweimal die Woche zum Supermarkt fahren anstatt fast jeden Tag einmal durchzurennen und nicht nur die, die zwei, drei Zutaten, die ich jetzt für heute Abend noch brauche, zu kaufen, sondern ja fast immer noch ein paar Sachen extra mit im Einkaufswagen landen. Und ja, bei all diesen Vorteilen frage ich mich selber manchmal, warum zum Henker, kriege ich das nicht gebacken, mich jede Woche für eine Stunde hinzusetzen und den Plan auszuarbeiten. Und ich weiß, mit der Zeit würde das auch weniger Zeit in Anspruch nehmen, aber trotzdem ist es für mich ein unglaublicher Stressfaktor. Und damit sind wir auch bei den bei den Nachteilen von Mahlzeitenplanung. Weil eben, also gerade für Nichtplaner, wo ich mich dazu zähle, die ähm, gerne auch spontan und flexibel sein möchten, das schwierig finden, sich einmal die Woche hinzusetzen oder auch einmal im Monat. Das wird dadurch nicht weniger, es wird nur geballt, ein regelmäßiger Stressfaktor. Und der zweite Punkt ist, dass ich dass ich das Gefühl habe, wenn mir die Flexibilität fehlt, dann ähm, gerät bei uns trotzdem ganz schnell ganz viel durcheinander. Ähm, da kommt einmal was dazwischen. Ein Kind ist krank oder wir kommen später nach Hause als geplant oder ähm, der Nachmittag verläuft anders als erwartet. Und plötzlich reicht die Zeit nicht, das zu kochen, was ich eigentlich geplant hatte. Und dann müssen wir Mahlzeiten verschieben, wenn ich sie wenn ich denn fest geplant habe. Und im Endeffekt haben wir dann viel zu viele Mahlzeiten im Kühlschrank, weil wir die Sachen nicht mehr aufgekocht kriegen in der Zeit, bevor die Lebensmittel schlecht werden würden. Und das finde ich dann auch, also damit reduziert sich dann auch schon wieder der Vorteil von von Mahlzeitenplanung, wenn ich durch unvorhergesehene Alltagssituationen dann nicht dazu komme, das zu kochen, was ich eigentlich kochen wollte. Und ich weiß nicht, vielleicht sind wir die einzigen, aber wir haben dann auch manchmal einfach keine Lust auf, auf genau das, ähm, was wir auf dem Plan stehen haben. Und wir mögen es auch gerne Freitag oder Samstag oder wann auch immer mal Pizza zu bestellen, einfach um das Wochenende zu genießen, um keinen Aufwand in der Küche zu haben. Und all solche Dinge hatte ich immer den Eindruck, die, die werden schwieriger mit Mahlzeitenplanung. Und ähm, sorgen mitunter dann auch dafür, dass eben Dinge schlecht werden oder dass wir was essen, was worauf jetzt eigentlich keiner Lust hat ähm, und es sich dadurch irgendwie dann auch nicht nicht wirklich rund anfühlt. Und deshalb habe ich gedacht, es muss doch ein Mittelweg geben. Es muss doch eine Methode geben, wie ich die Vorteile von Mahlzeitenplanung, aber eben ohne Stress, ohne den Stressfaktor regelmäßig planen zu müssen, mit den Vorteilen des nicht geplanten Lebens kombinieren kann, indem ich eben frei bleiben kann, spontan bleiben kann, auch unseren, unseren Alltag berücksichtigt sehe und flexibel bleibe. Und ich denke, ich habe was gefunden. Ich habe mit verschiedenen Methoden äh, experimentiert und eine Methode davon ist die, dass den Wochentagen einfach Themen zugeordnet werden und für jedes Thema ein Fundus an, je nachdem acht bis zehn Rezepten schon vorhanden ist und ich kann daraus einfach auswählen. Und das geht sowohl spontan, wenn ich ratlos in der Küche stehe und denke, ach, was koche ich denn heute Abend, ähm, als auch einmal die Woche für fünf Minuten mich hinsetzen, weil ich finde immer noch für fünf Minuten, das, das kriege ich noch gebacken. Fünf Minuten ist Quasi ein Blick, wenn ich mich sowieso hinsetze, um eine Einkaufsliste zu schreiben. Aber eine halbe Stunde oder eine Stunde zu investieren, ähm, ist für mich eine ganz andere Hausnummer. Und vielleicht geht es dir ja genauso. Und mit, um dieses System auszuprobieren, habe ich für dich ein kostenloses Starter-Set. Das findest du über den Link. Und das kannst du dir auch runterladen. Ähm, es ist allerdings nur eine... Es ist nur die erste Methode von verschiedenen, ähm, die ich ausprobiert habe und um einen Dauermahlzeitenplan, bei dem ich letztendlich gelandet bin und mit dem ich sehr viel glücklicher bin, ähm, um den auszu, ähm, auszufüllen und, und zu erstellen. Dafür habe ich ein Arbeitsbuch geschrieben, ähm, was Schritt für Schritt durch die durch die Erstellung eines Dauermahlzeitenplans durchführt, womit dann eben nur einmal, wirklich nur einmal, ein Nachmittag drauf geht oder eine Stunde jeden Tag. Und ich dann aber mit einem Fundus an Rezepten und abwechslungsreichen Ideen dastehe, auf die ich spontan zugreifen kann oder mit denen ich in fünf Minuten, allerhöchstens zehn Minuten, mein Einkaufszettel für die Woche geschrieben habe und dann vorbereitet bin. Über das Arbeitsbuch erfährst du mehr, wenn du dich, wenn du dir den, den Freebie, das Starter-Set, runterlädst. Da kommst du noch dazu. Das gibt es im Moment auch im Angebot noch bis morgen Abend. Da kannst du von profitieren. Klick da also auf jeden Fall durch. Doch ich hatte ja versprochen, dass ich noch die Fragen beantworte von meinen Leserinnen. Und damit... Fange ich am besten auch mal an. Und zwar schreibt die Lena, dass sie, dass es für sie nicht so sehr an Ideen scheitert, ähm, sondern, äh, sondern an der konkreten Planung, ähm, die Mahlzeiten dann auch wirklich zuzubereiten die sie geplant hat und dann nicht doch noch was anderes zu kochen, auf was man gerade mehr Appetit hat. Weil dann eben, wie ich gerade ja auch schon gesagt habe, das ganz schön ins Geld geht, wenn dann die gekauften Lebensmittel so vor sich hin tümpeln im Kühlschrank. Das, ähm, ja, wie ich gerade gesagt habe, ist tatsächlich ähm, eine ernst, ein ernstzunehmendes ähm, Problem. Wobei ich dann denke... Zum, müsste man noch mal einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, ähm, sind denn auf dem, auf dem Plan wirklich Sachen, auch die man selber gerne isst und nicht nur Sachen, von denen ich meine, dass ich sie essen müsste oder dass ich sie kochen müsste, weil sie eben gelten als gesund gelten oder gesund erscheinen. Also das wäre der erste Punkt. Ähm, ihr wisst, dass ich Fan von intuitiver Ernährung bin und würde... Deshalb als allererstes empfehlen, wirklich auf den auf den Essensplan, auf den Mahlzeitenplan nur Sachen zu setzen, die er auch gerne esst. Vielleicht mit noch einer neuen, gesunden Komponente, um vielleicht mal ein neues Gemüse auszuprobieren oder so. Aber dass die grundsätzliche Mahlzeit nichts ist, von dem man meint, ich muss das jetzt mal kochen, weil wir wollen ja jetzt gesünder leben. Und mein zweiter Tipp wäre, auf jeden Fall einmal in der Woche einen faulen Tag einzuplanen. Eine Leserin hatte das sehr schön beschrieben und hat von dem faulen Tag ge ähm, geschrieben. Und ich fand das ein, ein tolles Konzept, ähm, einfach einen Tag in der Woche zu haben, wo wo entweder ein Gericht geplant ist, was 0, gar keinen Aufwand erfordert oder wo man sich Pizza bestellt oder um, einfach irgendwas macht, was man gerne isst und was unaufwendig ist und um, was, die, was die Woche so ein bisschen unterbricht um, und was man dann auch tauschen kann, wenn der faule Tag für Freitag geplant war, aber Mittwoch schon die Luft raus ist, um, dann lässt sich das normalerweise unkompliziert tauschen. Und mein dritter Tipp wäre, dann doppelt zu kochen. Ähm, wenn du einmal in der Küche stehst und dich überwunden hast, was zu kochen, dann nimm einfach die doppelten Zutaten ähm, und koch die doppelte Menge. Und ähm, du kannst dann im Verlauf der Woche noch ein zweites Mal davon essen oder du kannst den Rest einfrieren und hast dann irgendwann nochmal für einen faulen Tag ähm, noch, ein, noch ein Polster, auf das du zurückfallen kannst, wenn, wenn einfach keine Lust oder keine Zeit zum Kochen da ist. Dann hat Dagmar geschrieben, dass sie unter der Woche abends spät nach Hause kommt und dann auch nicht mehr kochen will und auch nicht mehr groß einkaufen will und fragt, wie es denn mit Vorkochen aussieht und Dingen, die sie dann einfach und schnell zu diversen Gerichten abwandeln kann, auch Meal Prep und auch was sie mit ins Büro nehmen kann. Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich arbeite an einem, an einem Konzept, womit das schnelle und einfache Abwandeln von, von Basisrezepten zu verschiedenen Gerichten noch einfacher geht. Aber das dauert noch eine Weile, bis ich so weit bin. Doch meine Standardmethoden für uns im Alltag sind die, dass ich zum Beispiel mir Gewürzmischungen zubereite, die die Hemmschwelle beim Kochen ganz massiv nach unten schrauben, weil ich eben nicht zehn verschiedene Gewürze ähm, aus dem Schrank ziehen muss, sondern nur das eine Glas mit der Gewürzmischung für mexikanische Gerichte oder mit der Gemüsepaste, die aus meiner Küche nicht mehr wegzudenken ist, weil ich damit quasi nie nachwürzen muss, wenn es drauf ankommt, ähm, solche Sachen vorzubereiten und oder auch Soßen, Tomatensoße. Ich habe auf einfach mal einfach auch eine eine Pilzsoße, ähm, die ich gerne als Konzentrat im Tiefkühlschrank habe, um damit entweder Baguettes zu überbacken oder Nudelsoße zu machen oder Reis mit Hackbällchen und Pilzsoße. Ähm, solche Komponenten fertig zu haben, damit das nur noch so ein ganz schnelles ähm, Kochen im Bausteinsystem ähm, ist. Das wäre jetzt, wär jetzt, das wären die zwei Hauptsachen, die mir helfen beim Vorbereiten, dann könnte es sich auch lohnen, nochmal die Sache mit dem Kühlschrankteig zu überlegen. Wenn ich den Brotteig, den 5-Minuten-Brotteig im Kühlschrank habe, dann sind auch da ganz viele Möglichkeiten plötzlich gegeben, ganz schnell noch Brotsticks zu machen oder noch ein einfaches Fladenbrot oder irgendwas einzuwickeln in Brotteig oder irgendwelche gefüllte Brotteigtaschen zu machen das ähm, sind Optionen, wenn der Teig einmal im Kühlschrank steht, ist das eine Sache von 20 Minuten ähm, allerhöchstens, bis das Ganze im Ofen ist und geht schnell und lässt sich dann auch wieder einfrieren und ähm, mit ins Büro nehmen oder ähm, eben als letzte Minute nochmal noch, ähm, das vorzubereiten. Und dann auch hier wieder der Tipp doppelt zu kochen, wann immer es geht. Ähm, ein Aufwand, der Aufwand ist der gleiche, ähm, wenn aber die Menge gleich doppelt oder vielleicht auch dreifach da ist, ähm, dann lässt sich damit so mancher Tag abpuffern und so mancher Tag retten oder zum faulen Tag umfunktionieren. Und dann komme ich zur letzten Frage von Sandra und die hat gefragt, ähm, und das wird jetzt wirklich spannend, weil jetzt kommen die Kinder ins Spiel. Sie fragt, ähm, wie wir das denn machen, weil ihre, sie sagt, meine Maus will oft nicht so, wie wir wollen. Sie mag das dann nicht essen und dann wird der Plan umgesch umgeschmissen und doppelt gekocht. Ähm, und sie fragt, wie ich das mit meinen Kindern hinkriege, weil bei ihr daran oft die Planung scheitert. Sehr gute Frage, Sandra. <lacht> ähm, das ist auch definitiv ein Thema, bei dem wir noch nicht fertig sind und immer noch experimentieren und ähm, ja ausprobieren müssen. Aber der beste Tipp, den ich zu dem Thema gelesen habe mal in einem Buch, ähm, ist der, dass für Kinder, gerade die Wählerischen, bei jeder Mahlzeit eine Komponente dabei sein sollte, die das Kind auf jeden Fall mag. Also irgendeins von den Grundnahrungsmitteln, sei es Brot oder Reis oder Nudeln oder... Irgendwas, wo man weiß, ähm, das wird das Kind auf jeden Fall essen, dass das mit eingeplant ist und aber Soßen und so weiter separat gehalten werden. Ähm, ich finde das ja schade, weil alle Welt liebt One-Pot-Gerichte und wir müssen leider die meiste Zeit trotzdem alles separat kochen und nichts One-Pot. Ähm, aber ich bin zuversichtlich, dass es nur eine Phase ist und dass es irgendwann vorbei ist und ich dann auch jeden Tag One-Pot kochen kann. Aber ja, also wie wir es mit unseren Kindern machen, ist, dass wir eben eine Komponente dabei haben, wo wir wissen, dass sie sie mögen. Weil zwei von meinen Kindern sind auf jeden Fall auch fallen in die wählerische ähm, Ecke. Und wir haben dann also meistens dann Brot mit Butter noch als Option. Aber wir holen dann nicht die große Box raus mit allen Käse und Aufschnitt und so weiter. Also... Dann, wer keinen Hunger hat auf das, was wir kochen, der kann sich dann an Brot mit Butter satt essen. Oder was wir noch anbieten, ist, wenn wir noch Reste im Kühlschrank haben von der Mahlzeit vorher, die die Kinder mochten, dass wir die, dass wir die nochmal aufwärmen, weil wir sind ja sowieso da. Das machen wir, aber wir versuchen, möglichst selten noch eine doppelte, noch eine doppelte Geschichte zu kochen, um, um den Kindern, ähm, gerecht zu werden. Weil das natürlich das verstärkt, dass die Kinder erwarten, dass sie immer nach Wunsch gekocht kriegen und ähm, dann noch weniger bereit sind, mal das zu probieren, was was wir als Erwachsene oder was der Rest der Familie ist. Und gerade über dieses wählerische Essen hinauszukommen, ist dafür ist es sehr wichtig, dass die Kinder ähm, eben verschiedenen Sachen auch immer wieder ausgesetzt sind. Aber das ist nochmal ein Thema für eine ganz andere, für nochmal eine extra Stunde zum Unterhalten. Aber ja, mein Tipp wäre, möglichst versuchen, selten doppelt zu kochen und lieber zu, darauf zu achten, dass noch eine, dass eine Komponente dabei ist, an denen sich das Kind auf jeden Fall satt essen kann und eben separat, die Komponenten separat zu halten, damit dass es zu keiner cross kommt. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich hoffe, dass dir das ähm, geholfen hat, dass du da ein paar hilfreiche Impulse draus gezogen äh, gekriegt hast und ähm, wünsche dir eine ganz tolle Woche. Klick noch, Hol dir noch den, das Starter-Set, wenn du möchtest und lade dir das noch runter. Und dann freue ich mich schon drauf, nächste Woche wieder hier zu sprechen. Und ähm, da wird es dann um Stehschreibtische und Laufbandschreibtische und so weiter gehen. Da kommt jetzt in den nächsten Tagen noch ein neuer Artikel dazu. Und dann hoffe ich, dass wir uns dazu nächste Woche wiedersehen. Dann tschüss und bis bald.